0: Lionel bonjour, Bonjour. nouvelle émission en route vers les étoiles et aujourd'hui c'est un thème qui est passionnant, qui suscite euh, toutes les imaginations possibles, les voyages interstellaires
1: Bah oui, les voyages dans l'espace, pourquoi on va en parler Parce qu'il y a de nouvelles avancées technologiques qui permettent peut-être d'espérer franchir des distances interstellaires euh, dans un premier temps on va faire comme pour l'exploration du système solaire c'est d'abord des, des sondes automatiques des petits robots qui iront juste prendre des photos
0: c'est le plus simple hein. et puis
1: les munitions habitées dans le système solaire ne sont pas allées très très loin on n'est allé que jusqu'à la lune ouais pour le voyage interstellaire, pourquoi déjà imaginer faire comme dans les super films de science-fiction, aller déménager directement Donc non, on va voir où on en est au niveau technologique pour des petits robots, des, des, des missions automatiques vers bah, simplement les étoiles les plus proches, et en particulier l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, à 4 années-lumière. C'est déjà pas à côté, mais c'est quand même la plus proche. Mmh. Et surtout que dans ce système d'Alpha du Centaure... Eh ben, on a découvert une exoplanète qui pourrait être intéressante. Donc ce sera la première cible pour ces futurs voyages interstellaires.
0: Alors, euh, sans dévoiler le sujet, il est bien évident que cet esprit de recherche euh, qu'a l'être humain, de chercher d'autres planètes, d'exoplanètes, il y a un but, c'est le but de découvrir, c'est le but scientifique, mais c'est aussi le but peut-être de se trouver aussi une autre planète de rechange au cas où, dans quelques millions d milliers d'années.
1: Absolument, des, des objectifs, il y en a plein, déjà, faire ouais. avancer la science, euh, quand on atteint l'objectif de la nouvelle planète, on va, on va y passer, prendre des photos, parce que depuis la Terre, avec nos instruments, on ne voit pas grand-chose, et d'ailleurs on ne la voit pas du tout, on, simplement, on sait qu'elle existe par des, on va dire des, des, des phénomènes indirects, euh, là si on envoie des petites sondes pour euh, la prendre en photo comme on a fait pour Pluton il n'y a pas très longtemps, eh ben, on aura vraiment des images. Mais surtout, c'est quand on atteint un tel objectif, c'est que le chemin pour y arriver nous a permis de découvrir tout un tas de technologies qui peuvent nous servir au quotidien.
0: Bon, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on va parler, vous allez nous parler tout d'abord des, des voyages spatiaux, mais dans le cadre de la science-fiction. Et, et moi, je serais tenté de dire, je me rappelle dans, les, dans ma prime jeunesse, donc il y a que ça un petit moment... Euh, je suivais avec une assiduité mais avec passion les aventures de Tintin sur la Lune comme si c'était comme si la réalité. C'était extraordinaire.
1: Bah, Tintin, oui, c'était presque dans les, dans les premières fois que l'on parlait de voyage euh, spatial en tout cas. Euh, ça a commencé dans les années 50. Oui. Alors, évidemment, c'est pas un hasard. Dans les années 50, on avait inventé des missiles et on avait aussi les premiers essais des bombes atomiques. Hum. Donc, toute cette énergie bah, ça donnait des idées à ceux qui, qui savaient écrire des histoires pour pouvoir voyager dans l'espace avant ça on n'avait même pas l'idée euh, de pouvoir se déplacer dans l'espace l'énergie n'était pas suffisante
0: n'oublions pas quand même Jules Verne avec euh, de la Terre à la Lune et autour de la Lune
1: exactement mais lui c'était juste un gros canon oui. Donc quelque chose qui n'est pas possible on va dire Parce que l'accélération au départ N'oublions pas qu'il faut quand même vaincre la gravité terrestre Et si on ne doit la vaincre que dans le fût du canon Donc ça veut dire quelques mètres Comme
0: disait Fernand oui.
1: <rire> quelques mètres pour atteindre une accélération Une vitesse de 11 km par seconde On est écrabouillé rien qu'au départ Donc évidemment ce n'est pas le, la technique retenue pour, faire, pour décoller de, depuis la Terre Il faut une énergie que l'on puisse transporter puisse durer dans l'espace.
0: Je suis d'accord avec vous, mais l'idée de voyage interstellaire, c'était déjà, c'était déjà ça. Oui, tout à hein, fait. Voilà, c'est
1: tout. Tout à fait. Mais on, le, le, le procédé pour pouvoir euh, atteindre cet objectif-là, c'était pas le bon. Bien dans sûr. les années 50, donc avec les missiles, avec les bombes atomiques, eh ben on a un premier film. En hein, 1950, c'est Destination Moon. Alors, en fait, ce sont quatre hommes dans une fusée à un étage unique qui décolle de la Terre pour aller se poser sur la Lune. Et cette fusée-là se pose euh, sur la Lune en un étage. Sur trois ailerons. Et ben bah, trois ans plus tard, 1953. Ouais. Et ben bah, c'est tintin, c'est RG en fait, la, la fameuse fusée euh, à cadre, euh, cadre rouge et blanc là. Elle est magnifique. Euh, là. Voilà, un petit carré. En fait, il
0: s'est inspiré de ce film, on dirait. Voilà,
1: c'était ça l'idée à l'époque, et on ne voyait pas euh, comment faire autrement de toute façon. Alors euh,
0: comment, comment ils peuvent échapper à la traction gravitationnelle c'était
1: toujours à l'époque, c'était une propulsion chimique hein, mmh. avec tintin. Propulsion chimique au départ pour s'arracher de l'attraction gravitationnelle, puis propulsion nucléaire dans l'espace. Mmh. Donc c'était les, les deux seuls moyens à l'époque qu'on envisageait pour faire des de déplacements quand même, de la propulsion chimique qui n'est pas très très rentable, puis une propulsion nucléaire qui, elle, est nettement plus énergétique. Mmh. En 2016, dans le, dans le film euh, Passager de, de Martin Tildom, euh, là on a un vaisseau spatial, le Starship Avalon, là il y a 5000 passagers. Euh, ces 5000 passagers-là, ils font un voyage de 120 ans. Et pour tenir ce temps-là, bah, ils sont en hibernation. Là, la fusée a huit réacteurs nucléaires. On est toujours dans l'idée de propulsion nucléaire. Euh, le problème, et là, c'est un problème auquel on, on réfléchit sérieusement quand on pense au voyage interstellaire, ce sont les poussières ou les météorites qu'on pourrait éventuellement rencontrer sur, mmh. le, sur le trajet. Et dans, dans ce film de 2016, là, et bien justement les passagers rencontrent un nuage de météorites qui endommage le vaisseau. C'est un problème qui est euh, C'est une éventualité, oui. Absolument, il faut y penser. Mm. Aux, aux vitesses auxquelles on va parler, euh, la moindre poussière peut, peut être vraiment euh, dommageable.
0: Mm, D'accord.
1: 1970, on a un roman, c'est « Taux zéro » de Paul Anderson. Il a été proposé au prix Victor Hugo du, du meilleur roman en 1971. Alors, il ne l'a pas remporté à l'époque, c'est un autre, un autre livre qu'il a eu, c'est « Tour de glace » de Robert Silver, Silverberg. Euh, le, le, c'est un vaisseau, Léonora Christiana, lui aussi est endommagé par des poussières interstellaires. Et ces poussières-là endommagent euh, une partie du vaisseau qu'on appelle le collecteur Bussard. C'est quoi ça Le collecteur Bussard, alors ça c'est une autre idée pour voyager dans l'espace. Plutôt que de tout emporter comme carburant avec soi, et ça représente un poids non négligeable, en fait c'est une partie inutile pour le vaisseau, mais qu'il faut emporter et ça ça prend du poids. Euh, et ben c'est de collecter son carburant finalement euh, sur le trajet. Et le collecteur Bussard, il sert à ça. Euh, c'est une idée qui a été imaginée dans les années 60. C'est pas bête. Hein capturer l'hydrogène interstellaire pour l'utiliser dans la fusion nucléaire. Il y en a peu. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, parce que l'univers est essentiellement fait d'hydrogène. Ouais. Mais effectivement, il y en a peu. Et c'est pour ça que euh, le collecteur, quand on, le, quand on calcule la taille qu'il doit avoir, hein, il doit être dimensionné pour capturer assez d'hydrogène sur le passage. Mmh. C'est quelque chose qui peut être de l'ordre de 10 000 km de diamètre. Mmh. C'est un sacré parapluie. Ça permet de capturer suffisamment d'hydrogène pour faire de la fusion et suffisamment de réactions de fusion pour... Euh, envisager une propulsion continue dans C'est raisonnable voyage. comme idée, ça,
0: ça euh, L'idée idée... en elle-même est raisonnable, oui. Ouais, il faut ouais, juste
1: un parapluie de 10 mille km de diamètre. Pour l'instant. Ça, c'est mmh. tout à fait moins raisonnable. Mmh. Parce qu'il n'y a effectivement pas assez d'hydrogène sur le passage. C'est essentiellement vide, quand même, euh, l'espace. Oui. Alors, pourquoi il faut capturer autant d'hydrogène pour faire des réactions de fusion parce qu'en fait, en y réfléchissant bien, la, la réaction de fusion nucléaire n'est pas très très rentable. Mmh. Alors elle est déjà nettement plus rentable qu'une réaction à fission, celle qui a lieu dans nos propres réacteurs nucléaires, à partir de laquelle on fabrique de l'électricité, en France en tout cas. La fusion, c'est plus rentable que la fission, mais c'est quand même pas extraordinaire, parce qu'on est à moins de 1% de rentabilité. Euh, le soleil fonctionne à la fusion, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, il y a... C'est-à-dire à peu près 600 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment en à peu près 600 millions de tonnes d'hélium. Alors le à peu près, là c'est vraiment au sens très large, en fait il manque 4 millions de tonnes. Hmm. Alors s'il si y a 620 millions de tonnes d'hydrogène, ça se transforme en 616 millions de tonnes d'hélium. On perd à chaque seconde, le soleil en tout cas perd à chaque seconde 4 énorme, hein millions de tonnes en masse. Et ces 4 millions de tonnes se transforment en énergie. Et c'est justement grâce à cette énergie-là que le soleil rayonne, que le soleil chauffe, que le soleil éclaire. Donc c'est par la fameuse formule E égale mc mmh. Le m, c'est 4 millions de tonnes à chaque seconde. Donc ça fait une énergie quand même considérable. Mais sur les 600 millions de tonnes d'hydrogène au départ, ça ne génère que 4 millions de tonnes d'équivalent énergétique. Mmh. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc on, on perd quand même euh, énormément en rentabilité. Euh, dans le, le Venture Star, dans Avatar, ah. hein, dans 2016 de James Cameron, là, le vaisseau est meilleur. Ce n'est pas un vaisseau à fusion nucléaire qui est, somme toute, pas très, très rentable. C'est un, un vaisseau à antimatière. Là, c'est nettement plus rentable, l'antimatière. Ça, ça peut exister C'est 100% de rendement, là.
0: Oui, ça peut exister. Mais ça existe. Ça existe.
1: L'antimatière existe. Mais euh, le problème de l'antimatière, c'est que. Euh, le plus difficile, c'est de la produire, d'en avoir mmh. suffisamment pour faire suffisamment de réactions. Mmh. Mais là, pour le coup, matière plus antimatière, c'est 100% de rendement, puisque mmh. ça se désintègre, ça s'annihile complètement. Là, c'est 100% de la matière qui se transforme en énergie. C'est nettement mieux que les... Euh, même pas 1% de rendement de la fusion nucléaire. Ça,
0: ça peut être dangereux pour le vaisseau
1: ah bah, il faut trouver un moyen de confiner l'antimatière voilà. sans qu'elle ne désintègre bon, le vaisseau, vaisseau lui-même. Ouais, Parce ça. que sinon, c'est le vaisseau lui-même qui va d'ailleurs On a trouvé, on a trouvé
0: des, des pistes, des solutions pour ça
1: Pour ça, on pense à un confinement magnétique, puisque ah, oui. la matière ou l'antimatière peut avoir une charge. Hum. Et une charge que l'on peut repousser finalement des parois grâce à un champ magnétique. Donc voilà toutes les, les procédures, on va dire... Euh, ce sont des, des idées, hein. toutes les idées ne sont pas bonnes. On verra les vrais projets, à partir de ça, là on était dans la science-fiction. En science-fiction, il y a aussi une histoire de temps. Oui. Parce que le temps n'est pas le même partout, et surtout quand on atteint des vitesses euh, élevées, hein, super luminiques, mmh. ou en tout cas presque la vitesse de la lumière, il y a des, des distorsions du temps, il y a une dilatation du temps mmh. qui a été révélée par la relativité restreinte, quelque chose qui existe réellement. Par exemple, la planète des singes en 1963 de Pierre Boulle, les astronautes partent en 1972 à bord de leur vaisseau Icar. Ils voyagent pendant simplement 18 mois à une vitesse, pro à une vitesse proche de celle de la lumière. Mmh. Quand ils arrivent sur la planète, eh ben, on apprend à la fin que c'est la Terre, mais en 3978.
0: Un, un bon roman d'ailleurs entre parenthèses à lire, hein, c'est magnifique.
1: Donc hein. là, il y a eu un bond dans le temps parce que eux, en fait, leurs 18 mois à eux, pendant leurs 18 mois, leur temps propre, le temps s'est dilaté, mmh. ou alors c'est le reste de l'univers qui a été accéléré. Mais pour leurs vrais 18 mois qui sont réellement écoulés à bord du vaisseau, et eh ben, dans l'espace, tout autour d'eux, il s'est écoulé plus de 2000 ans. Donc, le fait d'aller vite dans un vaisseau fait ralentir le temps de ceux qui sont à bord du vaisseau. Dans Interstellar, en 2014, c'est un autre phénomène qui dilate le temps. Là, c'est une gravité extrême. Mmh. Donc, pour dilater son temps et pour ralentir son temps propre, on peut soit aller très vite, soit se rapprocher d'un astre dont la gravité serait extrême, extrêmement élevée. Bien sûr. Et là, effectivement, c'est le trou noir. Hein. Et donc, une heure sur la planète, c'est équivalent à sept ans loin de la planète. Et donc, quand ils reviennent sur leur vaisseau, ceux qui ont atterri sur la fameuse planète Miller, eh ben, il s'est passé 23 ans à bord de leur vaisseau, qui, lui, ne s'était pas rapproché aussi près, donc qui était dans des zones où la gravité était encore plus faible. Mmh. Et donc, cette différence de champ gravitationnel fait que le temps se dilate. Ce sont des choses vrai c'est des choses avérées c'est dans ce
0: film où l'astronaute voit sa, sa fille retrouve sa fille euh, vieille Absol en vieillard absolument, voilà. absolument. il, a, il, il, il sa vie, meurt dans en ses fait, bras. son
1: temps s'est dilaté puisqu'il a ouais. il a voyagé dans des zones où la gravité était forte donc son mm. temps s'est ralenti à ce moment-là mm. donc le reste du monde a vieilli à une vitesse normale on va dire donc quand il revient bah, finalement c'est
0: c'est assez intéressant de souligner que ça a des euh, une influence sur la biologie quoi le temps bah oui, forcément. C'est ça. Mmh,
1: tout ça. à fait. Le, le temps n'est pas une, une constante universelle. Mmh. Le temps est relatif. Mmh. On peut le, le, le temps n'est pas le même partout dans le monde. C'est ça qu'il qu faut avoir à l'idée. Autre mmh. manière de voyager, si on ne veut pas aller trop vite, euh, eh ben, finalement, ça prend du temps. Et donc, certains ont pensé euh, à des sortes d'arches générationnelles. Et là, mmh. on y va avec plusieurs générations. Euh, par exemple, en 1944, dans Destination Centaure, d'Alan Ala, Van Vogt, mmh. alors Centaure, c'est euh, Alpha du Centaure, et c'est ça dont on va parler tout à l'heure, euh, il a fallu 5 siècles pour les passagers pour atteindre Alpha du Centaure, et finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils constatent eh ben, Qu'ils ont été précédés par leurs descendants, qui eux sont partis après eux pourtant, mais la technologie était finalement plus avancée par la suite, c est, c est donc malin. ils se sont fait doubler. <rire> mais mais en fait, on va être exposé à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait On attend que la technologie soit meilleure, mais elle sera toujours meilleure par la suite. Donc finalement, on ne fait jamais rien. Ah. Donc il faut y aller, et on sait qu'on se fera rattraper, qu'on se fera doubler par nos descendants.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ils iront plus vite que nous. C'est-à-dire que si on y va, euh, ce qui va se produire, c'est que on va arriver sur une planète où il y aura déjà une colonie humaine parce que les descendants ils seront allés. À...
1: Si, si on vit suffisamment loin, oui. oui. bien sûr. Si on va sur Mars, non, parce que non, là, la technologie n'aura pas le temps d'évoluer, le temps ne sera pas assez long. Mmh. Mais si on veut viser une planète proche, euh, finalement, on peut penser que nos descendants iront plus vite.
0: Alors, pour, pour terminer cette euh, seconde partie, il y a quand même un, un aspect qui est très intéressant, c'est le repli de l'espace lui-même, notamment si vous suivez la série Star Trek, euh, les derniers épisodes aussi, Star Trek Discovery, euh, qui viennent de sortir. Et
1: puis là, il y a tout un tas de, oui. de, 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 de films qui sont basés là-dessus, un hein, voyage oui. dans l'espace comme Dune, Stargate, mmh. Star Wars il euh, y a d'un seul coup, on se dit, tiens, on est arrivé à l'autre bout de l'espace d'un seul coup. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est passé dans une autre dimension. Euh, si je prends une analogie, on va prendre une feuille. Une feuille, c'est une feuille de papier, c'est dimension 2. Mmh. Si on dessine des petits objets en dimension 2, ils ne se déplacent que vers l'avant, la droite, la gauche. Bon, ils ne peuvent pas en tout cas sortir de la feuille. Sortir de la feuille, c'est-à-dire le dessus, le dessous, c'est une dimension supérieure, c'est la troisième dimension. Nous, nous avons accès à la troisième dimension, mais ces êtres-là, sur la feuille, n'ont pas la possibilité, on va dire, de lever les yeux. Mmh. Dessiner une ville en dimension 2, il n'y a pas de pont possible, il n'y a que des croisements. Alors que nous, on peut faire des ponts pour passer au-dessus, on est dans la troisième dimension. Donc, pour qu'un être en dimension 2 aille d'un bout à l'autre de la feuille, il va falloir physiquement qu'il se déplace sur les 29 ,7 cm de longueur de cette feuille A4. La feuille, on peut la chiffonner dans tous les sens, pour aller d'un bout à l'autre, quelle que soit la forme qu'aura pris la feuille, parce qu'on l'a chiffonné dans une dimension supérieure auquel il n'a pas accès. Et eh bien, il faudra qu'il parcourt ces 29 ,7 cm. Et si même on replie la feuille sur elle-même et on fait qu'une extrémité toucherait l'autre extrémité, il faudra qu'il parcourt toute la feuille lui-même dans la longueur. Mmh. Sauf s'il peut sortir de l'extrémité pour aller immédiatement sur l'autre qui pourrait être qu à un millimètre au-dessus. Mais que... il n'a pas accès à cette dimension du dessus.
0: En fait, le vaisseau pratiquement reste immobile. C'est est ce son environnement, le temps mais, qui bouge et l'espace qui change. Mais il de
1: son espace, l'espace mmh. de la feuille, ouais. pour aller dans la troisième dimension, pour revenir dans son espace, la feuille qui est juste au-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'il va changer de dimension pendant un, un très court temps, finalement même un millimètre ou un dixième de millimètre, mais pour ça, il faut changer de dimension. Donc nous, nous vivons dans un espace à trois dimensions, eh ben, il faudrait imaginer, on change de dimension et on va à l'autre bout de l'espace instantanément parce que peut-être que notre espace est replié sur lui-même. Mmh. Jean-Pierre Luminet a écrit un livre euh, célèbre aussi, c'est l'univers chiffonné. On ne connaît pas tellement la forme de notre univers. Est-ce que cette feuille en dimension 2, là, est bien plate ou est-ce qu'elle est repliée, elle est chiffonnée Quelle est sa vraie forme mmh. Ce n'est pas facile d'avoir une idée de la forme de la feuille lorsqu'on vit dessus et on ne peut pas prendre du recul pour la voir du dessus, finalement, dans une dimension supérieure. Eh ben c'est ça l'idée de tous ces films-là, c'est... On change de dimension et grâce à la forme particulière de l'espace, on peut arriver à l'autre bout directement, instantanément. On n'a pas techniquement voyagé.
0: C'est un peu comme l'idée à l'époque où on est sur la Terre et on ne s'imaginait pas qu'elle puisse être ronde alors qu'elle était plate. Les gens pensaient qu'elle était plate et alors qu'elle était ronde. C'est le même état d'esprit en fait.
1: Mais c'est ça, on, peut, on a du mal à avoir accès à la forme réellement de sûr. son univers si on ne peut pas prendre du recul et passer bien au-delà, dans une autre dimension.
0: Bon, c'est bien passionnant. On a fini avec la, la science-fiction, on va passer aux choses sérieuses dans quelques instants. Alors, Lionel, on, on a pris beaucoup de temps pour euh, aborder les questions de la science-fiction, et comme vous le disiez au micro, mais la science-fiction, en fin de compte, c'est de la science en avance, c'est tout.
1: C'est basé sur des faits réels, oui. et nos premiers vaisseaux de science-fiction se déplaçaient avec... C'était comme des missiles, c'était l'avènement la, de la bombe atomique, donc des, mmh. des, des, des propulsions nucléaires. Finalement, ils n'ont pas inventé grand-chose, si ce n'est qu'à l'époque, c'était juste techniquement pas réalisable, et mmh. ça le devient de plus en plus, c'est tout.
0: Alors justement, puisque ça le devient de plus en plus... Parlez-nous euh, des possibilités qu'on a aujourd'hui pour aller plus loin.
1: Alors, je voudrais vous parler d'abord, c'est vous montrer que même avec une toute petite accélération, finalement, ouais. on peut aller beaucoup plus, on peut aller loin, on peut aller vite. On, on dit toujours que oui, mais la vitesse de la lumière, bon, ça, ça va rester de la science-fiction. Donc, on n'ira jamais très vite. Donc, finalement, on n'ira jamais très loin.
0: Il y en a certains qui commencent à dire que euh, on peut dépasser la vitesse mais, de la lumière.
1: Alors, dépasser, non. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible mmh. parce que c'est une vitesse limite qui, qui est euh, genre... Est, en, en maths, on appelle ça une asymptote, en fait. Mmh. On pourra s'en rapprocher autant qu'on veut, mais sans jamais ni l'atteindre, ni même la dépasser. Mmh. Mais une fois qu'on est à la vitesse de la lumière, c'est comme si on se déplaçait infiniment vite puisque le temps s'est arrêté. Mmh. Donc, c'est une vitesse limite qui fait que les conséquences physiques euh, sont importantes le temps s'arrête ben, si oui, le temps oui. s'arrête c'est comme si vous vous déplacez à une vitesse infinie
0: relire la planète des singes
1: mais voilà exactement mais par contre est-ce qu'on peut techniquement atteindre est-ce que c'est réaliste euh, d'espérer atteindre des vitesses rapides euh, si on veut se déplacer donc déplacer des êtres humains sans les écrabouiller dans leur vaisseau faut pas faire comme Jules Verne et les mettre dans un canon L'accélération, il ne faut pas qu'elle soit si forte que ça. Donc on imagine un vaisseau qui accélérerait avec une, une accélération de 1 g. 1 g, c'est la gravité terrestre. Mmh. C'est-à-dire que pour les occupants du vaisseau, ils, ne, ils pèseraient le même poids, hein. le, le poids est une force, ils auraient exactement le même poids que sur Terre, donc ils ne ressentiraient rien de spécial. Mmh. Actuellement, le, la difficulté, quand on est simplement en orbite à bord d'ISS, c'est qu'on a une décalcification des eaux, parce qu'il parce qu n'y a pas de gravité. On est en chute libre permanente quand on est dans, dans, dans la Station Spatiale Internationale. Donc, l'intérêt de recréer une gravité artificielle, c'est justement bah, bah, de faire ce qui se passe sur Terre et notre corps est adapté à ce qui mmh. se passe sur Terre. Donc, une accélération de 1G qui n'est pas énorme, euh, en tout cas ça paraît pas énorme, 1G. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une accélération constante de 1G 1G c'est quoi C'est On accélère à chaque seconde de 10 mètres par seconde, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, la vitesse augmente de 36 km heure. En, au bout de 2 secondes, on est déjà à 72 km heure. Au bout de 3 secondes, on atteint les 108 km heure. C'est quoi atteindre les 100 km heure en, en 3 secondes C est, c est, c est, on va dire c'est une voiture de course. Mmh. On a des voitures qui sont capables d'atteindre les 100 km h en 3 secondes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas complètement irréaliste. On sait le faire rien qu'avec des voitures de course. Bon, mmh. Si on, on a un vaisseau qui accélère à 1 G de manière constante, au bout d'un mois, il s'est écoulé 2 millions, un peu plus de 2 600 000 secondes, en accélération constante de 1 G, au bout de d'un mois, on voyage à 26 km par seconde. Ça ne paraît pas énorme, ça fait 96 600 km h Et au bout d'un mois, on a déjà parcouru 33 milliards de kilomètres. Mais ça, c'est énorme en un mois. Bah oui. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait.
0: Donc on peut le faire.
1: C'est-à-dire que la, la, la petite sonde New Horizons, qui, qui a décollé il y a quelques années, qui est passée à côté de Pluton, qui, là, oui. au 1er janvier, est passée à côté d'Ultima Toulé, donc un objet de la ceinture de Kuiper, mais elle est qu'à 6 milliards de kilomètres. Là, en un mois, on a déjà dépassé les 33 milliards de kilomètres. En accélérant simplement pendant un mois à 1 G, bah, c'est rien ça. Enfin, ça paraît rien en tout cas. Si on accélère pendant 6 mois, 6 mois, qu'est-ce que c'est à bord d'un vaisseau Ça devrait être faisable aussi. Là, il s'est écoulé plus de 15 millions de secondes. Pendant ces 15 millions de secondes-là, on a gagné 36 km heure à chaque seconde. Je répète, c'est ça notre, notre idée de départ. Bah, on a déjà atteint une vitesse de 155 000 km par seconde. Et là, on a déjà parcouru un dixième d'année-lumière. Et si on fait ça pendant un an bah, On a atteint les 310 000 km par seconde. Et on a atteint une demi-année-lumière. Là, il y a un souci. Mmh. Parce qu'on a atteint les 310 000 km par seconde, on a dépassé la vitesse de la lumière. Ouais, C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'avec une formule simple, comme une formule qui relie la vitesse à l'accélération, au bout d'un an, j'ai déjà atteint des vitesses qui sont impossibles. Ça veut dire que c'est juste ma formule qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que cette formule-là que j'ai utilisée, qui est juste des formules toutes bêtes de, 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 pas... de niveau collège, ouais. il ne faut plus les appliquer si on doit accélérer pendant des, des temps aussi importants. Un mmh. an, la formule ne marche plus parce qu'il faudrait tenir compte des effets de la relativité. parce que oui, des ce vitesses, que j'allais vous dire. Voilà, J'atteins des vitesses trop élevées, ouais. la formule n'est plus applicable. Mais ça veut dire que simplement au bout de six mois, parce qu'au bout de six mois, quand même, je suis à la moitié de la vitesse de la lumière. Déjà, c'est ouais. plus applicable. Mais ça veut dire que, en très peu de temps, juste avec une formule toute simple et une accélération qui paraît pas énorme, eh ben, je suis déjà obligé de tenir compte des effets de la relativité. Donc je, je suis obligé de prendre une autre formule, c'est pas le problème. C'était pour vous montrer que avec une accélération qui paraît pas phénoménale, une simple voiture un peu sportive peut le faire, avec des temps bah, pas extraordinaires, en six mois, je suis déjà obligé de tenir compte des effets de la relativité et j'ai déjà atteint le dixième d'année-lumière.
0: Euh, parenthèse injuste hein, pour nos auditeurs, les effets de la relativité, on l'a autour de nous, hein, euh, les satellites de géolocalisation, euh, il l'applique, hein, parce voilà. que s'il n'y si avait pas la, la théorie de la relativité, cette différence au niveau du temps, et ben on ne pourrait pas travailler. Voilà, ce, ce décalage. Les avions être, notamment ouais, aussi. La dilatation
1: ouais. du temps peut avoir ça. des effets déjà dans notre quotidien. Bon, le GPS doit en tenir compte, Mais sinon bien sûr. on n'aurait pas une précision suffisante pour se déplacer. À quelques
0: centaines de kilomètres.
1: Mais là, je veux dire que finalement. Quand on parle de vitesse de la lumière, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Bah, finalement, on, ça paraît pas si compliqué que ça à atteindre. Là, dans mon histoire, c'est comment garder une accélération de 1G pendant un an Là, c'est un autre problème. La technologie, c'est là qu'on va voir quels sont les projets finalement pour mm. se déplacer dans l'espace. Mais on voit que juste une idée simple comme ça... Ben, finalement on peut mais, se déplacer dans l'espace mais
0: ça veut dire que les équipages qui éventuellement se déplaceront on parle de, de voyages habités hein, qui utiliseront ces techniques euh, diront adieu pour de bon à, à la planète Terre et à leur, à leur famille, à leur civilisation à leur époque,
1: ben, forcément apparemment si pendant six mois on arrive à la moitié de la vitesse de la lumière et on a déjà parcouru un dixième bah oui. d'année lumière on peut se faire un aller-retour ça aura duré un an finalement on peut se dire que peut-être sur Terre ils n'auront pas trop trop vieilli quand même donc, mmh. on pourrait faire des allers-retours. Le temps va se dilater un peu quand même.
0: Bah, bah Oui, un petit peu. Oui, voilà, absolument. Alors, alors, quels sont alors, les vrais projets de voyage Les vrais social? projets. Parce ouais. que là, on
1: a dit, finalement, c'est peut-être pas si difficile que ça de faire quelque chose d'intéressant. Il y a eu des vrais projets. En 1960, il y avait le Ramjet Bussard. Ah, ah, le fameux Bussard. Bussard oui. Pourquoi Bussard Bah C'est un vaisseau, finalement, de 1 km. Alors, lui, c'est un gros vaisseau quand même. 1 km de long, on ne sait pas faire si gros que ça. La vitesse atteinte 99% de la vitesse de la lumière et il allait, euh, justement, sur Alpha du Centaure en 4 ans et 3 mois terrestres. Mmh. Parce qu'évidemment, à cette vitesse-là, le temps s'est ralenti pour les passagers. Et eux n'ont pas passé 4 ans. Ils, mmh. ils ont eu l'impression de passer beaucoup moins, mmh. que les distances étaient plus courtes. Et donc, c'est sur Terre qu'il s'est écoulé 4 ans et 3 mois. Alors... Comment, Sur quoi est basé en fait ce, ce, ce déplacement-là bah, On en a parlé tout à l'heure, le collecteur Bussard. Et c'est là qu'il faut collecter les atomes d'hydrogène tout au long du voyage pour ne pas avoir à embarquer tout cet hydrogène-là qui pèse un poids énorme. Et là, le problème, on a dit, bah, il faut un collecteur de 10 000 kilomètres de diamètre. C'est peut-être là où technologiquement, bah, on n'est pas prêt. Et en tout cas, bon, à cause de ça, la probabilité quand même est assez faible pour qu'il voit le jour. C'était en 1960. 1965, un autre projet, c'est un projet Orion. Actuellement, on a un autre, un autre vaisseau qui s'appelle Orion. Hein. C'est le futur vaisseau spatial américain. Euh, la taille, c'est 50 mètres. Alors, lui, il va beaucoup moins vite. Hein. 9 000 km par seconde, c'est 3% de la vitesse de la lumière. Pour aller jusqu'à la fin du centaure, il faut 140 ans. L'idée, là, est différente. C'est faire exploser une charge atomique. Euh, alors, grosse comme une canette, une mmh. canette de soda mmh. et c'est de la fission en fait c'est une bombe atomique à l'arrière on fait exposer une bombe atomique à l'arrière euh, toutes les 2 ou 3 secondes et c'est ça, c'est l'onde de choc qui fait propulser le vaisseau mmh. bon là c'est techniquement réalisable on saurait faire des bombes atomiques de la taille d'une canette de soda euh, c'est peut-être pas probablement pas la, 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 la méthode qu'on va retenir pour propulser un vaisseau. Bah, parce si, que...
0: si on ne va qu'à 3% du temps, du, de la vitesse de la lumière, je vois pas l'intérêt.
1: Hein. Et puis surtout, on va mettre des radiations atomiques partout, toujours sur, sur le, le trajet. Bon, ça c'était ouais. en 1965, on était à l'époque de la fission nucléaire. Hmm. 1978, projet Dédalus. Alors la taille du vaisseau, 190 mètres, qui va à 12% de la vitesse de la lumière, 35 ans pour aller sur l'alpha du Centaure. Là, c'est un moteur à fusion thermonucléaire, mais il embarque avec lui l'hydrogène pour faire la fusion. Sur les 52 000 tonnes du vaisseau, il y a quand même 50 000 tonnes d'hydrogène. C'est ça la proportion à laquelle il faut penser si on ne veut pas faire un collecteur bussard, finalement. Il mmh. faut amener l'hydrogène avec soi... Mais ça prend, mais... Sauf que la
0: fusion, on ne la maîtrise pas, hein. Et
1: en plus, la fusion, pour l'instant, on ne la maîtrise pas. Mais, on amène trop de poids morts, finalement, mmh. qui ne servent qu'à la propulsion. Euh, 1999, Aimstar, c'est un vaisseau de 9 mètres de long, qui va à 1000 km par seconde. Alors là, 0,3% de la vitesse de la lumière. 1400 ans pour faire, euh, pour faire le trajet jusqu'à la fin du Centaure. Là, c'est il y a un peu de tout. Il y a de la fusion, de la fission et de l'antimatière. Alors panaché. déjà, la fusion, on maîtrise pas. L'antimatière, on, tri... on maîtrise encore moins <rire> pour 1 400 ans de voyage.
0: Mais c'est bien de, de, de se poser la question
1: Absolument, parce que ça fait progresser la technologie ben voilà, sur Terre, on, on est pense comment réaliser ça, finalement, si on se dit c'est ce n'est pas réalisable, okay, ouais, on, on aura pas. pensé, Bien et sûr. en y pensant, on aura développé d'autres choses, c'est ça qu'il faut, qu faut voir. 2019, le vaisseau Icarus, 750 mètres, hein, euh, lui, il va à 14 000 km par seconde, 90 ans pour aller euh, sur, euh, sur Alpha du Centaure, là, c'est de la fusion contrôlée, hein. bon, le problème, c'est que on ne sait pas faire de la fusion contrôlée. Euh, c'est le descendant finalement de 1978, le projet ouais. Dédalus. Bon, c'est juste un, un petit peu amélioré. 2023, Ah, là on est dans le futur finalement, le projet Breakthrough Starshot. Breakthrough Starshot, c'est un petit vaisseau de 4 mètres de, 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 en taille qui pourra aller à 20% de la vitesse de la lumière. Ce petit vaisseau de 4 mètres-là n'embarque personne. Ouais. On embarque des petits modules, des petits robots qui eux iront explorer... Et oui. c'est comme le début de la conquête spatiale, on a envoyé d'abord des missions pour aller prendre des photos et l'homme, je vous rappelle, n'est allé que sur la Lune. Et ben l'idée ce sera ça, atteindre Alpha du Centaure en 21 ans et vous allez voir, puisque c'est ce dont on parlera, c'est vraiment un projet qui est en développement actuellement et c'est une idée qui va marcher et bon. c'est en cours et l'énergie produite n'est pas apportée à bord du vaisseau, n'est pas récoltée sur le trajet. Elle est produite sur Terre.
0: On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on va continuer à parler de ce projet. Je renonce à prononcer le mot en anglais, je suis trop doué.
1: Breakthrough Starshot.
0: D'accord. Alors là, c'est parfaitement réalisable et c'est à l'étude. Et ça va être réalisé même.
1: Alors c'est en cours. C'est ouais, un projet qui cours, hein. a commencé finalement il y a, il y a, il y a deux ans. C'était en 2016. Euh, à la base, il y a un ingénieur de la NASA, Pete Worden, euh, et lui, son idée, c'était travailler sur une technologie qui rendrait possible le voyage interstellaire. C'est mon rêve depuis l'adolescence. Mmh. Ce sont les propos de ce fameux Pete Warden qui travaillait à la NASA. Euh, le problème, euh, alors, euh, c'était son rêve à l'adolescence. En fait, il est né, Pete Warden, il est né l'année où Yuri Gagarin est allé pour la première fois dans l'espace. 1900. 1900.
0: — 61. —
1: 61. Absolument. Ah — oui,
0: Comme nous, quoi. Voilà, belle année. — C'est notre hein. génération. Bah oui.
1: Donc euh, c'est pour ça que, bah, on va dire, son enfance, son adolescence a été bercée par ses voyages interstellaires. Mmh. Et c'est son rêve. Il a envie de travailler là-dessus. Le problème, c'est que ce n'était pas, en tout cas euh, en 2016... Ce n'était pas l'idée, ce n'était pas l'objectif principal de la NASA. Il était embauché par la NASA pour autre chose. Mais euh, son temps libre, il aurait bien voulu euh, le consacrer et puis même son travail le consacrer à ça. Donc il a été menacé d'être licencié par la NASA parce que ce n'était pas du tout les priorités du moment. À cette époque-là, Yuri Milner, un autre Yuri, puisqu'on a parlé de Yuri Gagarin, Yuri Milner, un milliardaire de la Silicon Valley, ben justement, il recrute Pete Warden. Donc il le débauche de la NASA. Pour le, progr le programme Breakthrough Starshot. Justement, ça. Ce programme est parrainé pour la partie scientifique. Enfin, il était parrainé par Stephen Hawking. Mm. Donc, c'est pas une idée en l'air, juste de la pure science-fiction ou quelque chose, ou un puissant fond qui déboucherait sur rien. Pas du tout. Euh, il a été financé à hauteur de 100 millions de dollars euh, sur les 5 premières années pour simplement une étude de faisabilité d'une voile photonique à destination d'Alpha du Centaure. Alors une voile photonique, c'est bon que c'est un vaisseau à voile solaire.
0: Alors, lisez également la planète des singes de Pierre Boulle. Aussi. Il utilise la, vo la voile photonique. Absolument.
1: En mai 2016, le rapport annuel du comité qui supervise la NASA au sein de la Chambre des représentants. Je rappelle que la NASA ne, ne choisit pas. Elle est euh, sérieusement. Euh, euh, orienté vers les priorités du moment. Donc la NASA reçoit des sous pour faire des choses qu'on lui demande de faire. Donc elle n'a pas toutes les clés en main, on va dire. Et euh, ce fameux rapport annuel du comité disait « Le comité encourage la NASA à étudier et à développer des concepts de sondes interstellaires scientifiques capables d'atteindre une vitesse de croisière d'un dixième de la vitesse de la lumière et ses efforts devront être focalisés sur une mission à destination d'alpha du centaure. » Mais c'était le rêve de Pete Warden lorsqu'il travaillait à la NASA il n'y travaille plus, à la NASA. Mais ça devient de... maintenant une priorité, une priorité pour la NASA. Voilà. Bon, tant pis pour la NASA. Il est parti ailleurs. Et donc, c'est exactement ce à quoi est en train de réfléchir Yuri Milner, Pete warden qui étaient tous les deux parrainés par Stephen Hawking, une mission à destination d'Alpha du Centaure à quatre années-lumière de, de la, la Terre. Terre ouais. On en reparlera. Pourquoi, pourquoi cette destination-là Principalement parce que c'est l'étoile la plus proche. Alors Alpha enfin, du Centaure, on va voir, c'est quand même pas qu'une étoile simple, c'est une étoile triple, c'est un système. Et dans ce système, il y a une exoplanète. C'est cette exoplanète-là que l'on voudrait aller voir et juste la prendre en photo. Hein. Donc, on n'envoie personne à destination de l'exoplanète. On va envoyer des petites sondes pour prendre en photo, tout comme on l'a fait. En 2015, ah, on va survoler cette exoplanète. Absolument. On se pose pas. Non, non, on fait que passer. Tout comme pour New Horizons, au-dessus de Pluton, au-dessus de d'Ultima, les... on a juste survolé, on a pris des photos. Et à mm. partir des photos, bah, on peut faire de la science. On, peut... mm. on découvre des choses nouvelles qu'on peut pas voir depuis la Terre. Quatre Bien années de lumière, ça fait trop loin. Le but, c'est quoi Envoyer d'ici 30 ans bah des petites sondes. Alors, plein de petites sondes. Faire des photos de Proxima B. Pourquoi Proxima B Parce qu'elle se trouve en plus dans la zone d'habitabilité de son étoile. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Euh, la sonde avec euh, la voile photonique, c'est quand même une, une voile de, de, de 4 mètres. On va déjà faire un prototype de, qui fera 4 mètres. Euh, vitesse de la lumière, on espère, on espère atteindre 20% de la vitesse de la lumière... Même pas rien, et le voyage durerait 21 ans, ce qui est et
0: pas raisonnable.
1: énorme L'accélération oui, euh, ne durerait que 10 minutes, et là, l'accélération serait quand même fulgurante. Il n'y a personne à bord, donc on peut, euh, on peut y aller fr franchement, finalement, dans l'accélération. Euh, lorsque... Pendant dix minutes, on va juste éclairer la voile avec des lasers.
0: Ce qui veut dire qu'en 30 minutes, on serait à, sur, à
1: côté de Mars. C'est ça. Avec cette accélération C'est extraordinaire, alors, ça. 10 minutes d'accélération. Ensuite, c'est un vol balistique. Ouais. On a envoyé. Alors, Donc, on en revient, finalement, pratiquement à ce que faisait Jules Verne avec le canon... Il y a juste un gros coup de canon au départ, après c'est un vol balistique. Ouais, mais là, le coup de canon va durer 10 minutes.
0: C'est extraordinaire, parce que ça veut dire que même si on va euh, voir Alpha du Centaure avec ses sondes, ça veut dire qu'on résout un problème du voyage interplanétaire dans notre système solaire.
1: On le, on le, Oui, absolument. On le facilite.
0: 30 minutes, c'est la banlieue.
1: 30 minutes, c'est la banlieue. On mais on... En traversant
0: Paris et la Grande Banlieue, on met plus. Hein. Ouais, J'exagère. Il y a, mais... y a quand même un, un <rire> souci, c'est
1: que... L'accélération provient de la Terre. Ouais. La sonde ne peut pas freiner elle-même. C'est pas elle qui a accéléré ouais, toute seule. Sûr. Donc elle n'a pas les freins. Mmh, ça veut ça dire que problème. si en 30 minutes on atteint Mars, mais on passe tellement vite qu'on ne fait que passer. On aurait à peine le temps de prendre une photo de Mars. Ouais. Parce que là, on va sortir du système solaire. La vitesse la plus importante, c'est celle qui est atteinte au bout des 10 minutes. Alors. Après l'accélération au départ, on, accé mmh. on, on éclaire avec un laser, on accélère pendant 10 minutes. Là, la vitesse est. La plus élevée. La sonde, après, en sortant du système solaire, va faire que ralentir un petit peu parce que le Soleil, il y a une attraction gravitationnelle du Soleil, donc elle va ralentir. En 30 minutes, quand on passe à côté de Mars, mais on passe mais comme, comme une fusée, comme une flèche.
0: Oui, c'est le cas de le dire.
1: Euh, au oh. bout de, de 4 jours, on rattrape même les sondes Voyager qu'on a envoyées il y a plus de 40 ans.
0: C'est ce que vous évoquiez dans la première partie. Ben, voilà. On trouvera peut-être nos, nos descendants ça. Euh, en y allant. Donc quoi. les
1: sondes Voyager qui sont parties il y a 40 ans vont se faire doubler <rire> au bout de simplement 4 <rire> jours par ces fameuses sondes-là, par cette, par cette mission Breakthrough Shot. Voilà. C'est super tout ce qu'on pensait avec la science-fiction, c'est quelque chose qui se réalise effectivement. Bien sûr. Alors depuis trois ans, les, les ingénieurs se, se penchent non seulement bah, sur la faisabilité, mais aussi sur les problèmes d'une telle d'une telle mission. Euh, quatre années lumière, c'est quarante mille milliards de kilomètres. Mmh. Une année lumière, c'est dix mille milliards de kilomètres. Donc quatre années lumière, c'est quand même beaucoup de kilomètres. Et le vide. Bah, même dans l'espace, euh, n'est pas vraiment vide. Il y a des, des poussières. poussières, surtout encore dans l'intérieur du système solaire. Une fois qu'on a dépassé une ou deux années-lumière, évidemment, on n'est plus dans le centre du système solaire. C'est quand même un peu plus vide. Mais euh, on va dire, en, au niveau de Mars, Jupiter, il euh, y a quand même beaucoup de déchets, il y a beaucoup de poussière. Euh, donc, il a été calculé que chaque centimètre carré de la voile doit subir quelques centaines d'impacts au début du voyage dans le système solaire. Quelques centaines d'impacts, c'est énorme, par centimètre carré. Euh, c'est là où, justement, dans le système solaire intérieur, c'est là où la matière est la plus dense, la moins vide. Hein. Et ce sont des grains d'un dixième de millimètre. Même à une vitesse aussi faible que 20% de la vitesse de la lumière, l'énergie d'un grain de 0,1 millimètre de diamètre, mmh, mmh. elle est équivalente à celle d'un smir-morgue qui roule sur l'autoroute.
0: Donc ça fait des dégâts considérables.
1: Vous vous faites renverser par un smir-morgue sur l'autoroute il y a de l'énergie quand même.
0: Ah, le moins qu Chaque
1: dire. petit grain de poussière rencontré par la sonde euh, pendant son voyage, c'est ça l'énergie à dissiper. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à protéger la voile. Alors il y a plusieurs idées. La voile ne servirait qu'au départ se faire accélérer par le faisceau laser qui lui resterait sur Terre. Donc pendant 10 minutes. Bah, une fois qu'on n'a plus besoin de la voile, on, euh, la on peut la plier, on peut la faire pivoter, on peut faire des choses. Bon, voilà. Et bon, ils sont en train de réfléchir, pourquoi pas la larguer si réellement on n'en a plus besoin. Oui, oui bien sûr, mais la, la ré voile,
0: réutiliser, la récupérer. Voilà.
1: Mais la voile, peut-être qu'on pourrait aussi l'utiliser une fois qu'on s'approche du système d'Alpha du Centaure pour ralentir. Parce que là, je vous rappelle quand même qu'on va un peu vite. Si on veut prendre mmh. quelques photos, il faut ah quand bah même oui, avoir oui. le temps de prendre les photos.
0: Donc on la, on la pivote et puis on ralentit.
1: Bah, on la pivote ou on la plie pour qu'elle ne soit pas endommagée oui. et puis on la redéploie une fois qu'on arrive pour ralentir parce que là du coup euh, l'effet de pression mmh. de la lumière mmh. par les étoiles autour d'Alpha du, mmh. du côté d'Alpha du Centaure pourrait ralentir la sonde et prendre donner le temps en tout cas de prendre mmh. des photos donc ça c'est un problème de déplacement faudra y réfléchir le vide n'est pas vide il y a un problème avec la la le laser la puissance nécessaire c'est 200 gigawatts bon alors là euh, vu le coût actuel du gigawatt si on veut construire un laser c'est 100 euros le watt donc, 100 euros le watt, si on veut du 200 gigawatts, ça coûte cher. Pour oui, faire mais enfin, c'est
0: réalisable. Hein.
1: Alors, c'est réalisable à condition d'y mettre même les moyens. Fi
0: même financièrement, on peut le faire. Ou enfin, à
1: le... condition d'abaisser le coût. Et oui. ça deviendrait techniquement facilement réalisable si le coût du watt passait à 1 dollar le watt ou même mmh. à 1 centime le watt. Mmh. Là, on pourrait faire un laser de 200 gigawatts. La voile... On a parlé de la voile de sa taille et qu'elle va subir euh, des impacts de poussière. Il faut aussi qu'elle soit pas trop lourde, parce que si on veut accélérer la sonde suffisamment vite, il faut quand même pas qu'on ait une grosse masse à accélérer. Donc, elle doit être fine pour être légère. Euh, une centaine d'atomes d'épaisseur, simplement. Donc, c'est vraiment très, très fin. Mais il faut en plus qu'elle soit solide pour encaisser la puissance du laser. On va lui mettre 200 gigawatts. On espère... Euh, avoir fini de répondre à tous ces problèmes-là pendant 5 ans. Il y a 5 ans de recherche là, de fondamentale sur tous ces soucis-là. En 2023, on pense avoir la réponse à ces soucis-là. 5 ans de plus pour faire un petit prototype. Donc, à dimension réduite pour juste faire des essais dans le système solaire. Est-ce qu'on mmh. peut accélérer? Est-ce qu'on peut aller se promener dans le système solaire? Aller, bah, pourquoi pas ne pas se promener dans le système solaire pour rien? Aller voir des astéroïdes géocroiseurs. Les géocroiseurs, géo, c'est géo, la Terre. Hein. C'est ceux voilà. qui peuvent croiser mmh. l'orbite de la Terre. Donc, éventuellement, elle est potentiellement dangereux.
0: On pourrait les, on pourrait les, les, les dévier, si on veut. Voilà. Enfin,
1: bah, en tout cas, aller les voir, ouais. aller les étudier de près. Mmh. Mais c'est juste pour utiliser, pour faire, pour étudier le, c'est un démonstrateur technologique pour voir mmh. si ça marche. Mmh. Et ensuite, au bout de ces cinq ans-là, Là, on serait en, 2000, en 2028. Euh, 20 ans ensuite pour élaborer un dispositif final. Et là, il faudra lever des fonds d'abord pour faire le vrai, la vraie sonde, Breakthrough Shot pour aller jusqu'à Alpha du Centaure.
0: Très bien, on fait une pause. Alors Lionel, dernière partie de cette émission, vous allez nous parler de quoi
1: bah, du de l'objectif de cette mission, Proxima oui. B. Oui. Proxima B, c'est quoi Alors, le, le, le système d'alpha du Centaure est un système triple. Mmh. C'est l'étoile la plus proche du système solaire, à quatre années-lumière. Mais en fait, ce n'est pas qu'une étoile, ce sont trois étoiles. Il y a un couple serré d'étoiles. Il y en a une qui ressemble un peu au Soleil, on va dire en taille, en masse, et une un peu plus massive. Et autour de ces deux étoiles-là, qui sont une étoile binaire serrée, euh, il y a une troisième petite étoile. Mais loin, à un peu plus de 10 000 fois la, la distance Terre-Soleil, euh, qui est une naine rouge. Et c'est autour de cette petite étoile-là qui s'appelle Proxima du Centaure. Proxima parce que c'est elle qui finalement, dans, dans, les, dans la, la rotation des unes autour des mmh. autres, c'est elle qui est le plus proche de la Terre actuellement. Donc Alpha du Centaure, c'est un système triple. Dans ce système triple, il y a Alpha, Beta et il y a Proxima, et c'est celle-là la plus proche de nous actuellement.
0: Une, une parenthèse, un système avec trois étoiles, ça permet à une exoplanète de développer la vie
1: L'exoplanète en question est autour de la petite, la plus éloignée oui, des trois. Oui. Donc finalement, son orbite est assez stable. Elle n'est pas suffisamment proche de tout le monde pour être perturbée par tout le monde. D'accord, mais j'imagine, hein, trois, est...
0: trois levées de soleil, ça doit être super
1: ah, ça, doit être joli. ça doit être joli ça doit être joli donc elle elle, elle est proche de cette petite étoile-là Proxima mmh, B qui est assez éloignée finalement des deux autres donc okay. Proxima B tourne autour des deux, de la vinière principale et, euh, et Proxima B c'est le nom de la planète ouais, la,
0: la distance ça doit être comme de, du Soleil à Pluton par exemple j'imagine Ah, c'est beaucoup plus que ça beaucoup plus, beaucoup plus. donc c'est le Soleil à
1: Pluton c'est 40 fois la distance Terre-Soleil c'est important 15 000, de le préciser 15 000 est important. Fois. Oh, donc, elle est suffisamment loin pour ne pas être trop perturbée justement D'accord. Donc, donc Proxima euh, du centaure, c'est la petite étoile autour de la binaire, qui a une orbite à peu près bien correcte. Et Proxima B, c'est l'exoplanète qu'on a découverte autour de Proxima du centaure. Euh, cette exoplanète-là est intéressante à plusieurs titres. Alors déjà, on a de la chance, c'est parce que c'est la plus proche. Donc c'est celle qui sera le plus facile à étudier, même avec nos télescopes du futur, la prochaine génération. On pourra peut-être en voir des images. Et puis, elle est intéressante parce que ben, finalement, elle ressemble peut-être pas mal à la Terre aussi. C'est une euh, exoplanète qui, visiblement, est, en gros, de la taille de la Terre, un petit peu plus grande que la Terre. Et elle, elle se situe dans la zone d'habitabilité de son étoile, de l'étoile Proxima du Centaure. Oui, une naine
0: rouge, c'est une étoile qui est en train de... Alors, le
1: problème, la naine rouge, c'est n'est pas une étoile sympa, euh, contrairement au Soleil. Alors, elle est qu'à 7 millions de kilomètres de son étoile. Le, la Terre, je vous rappelle, elle est à 150 millions de kilomètres mmh. du Soleil. Mmh. Donc, elle est très, très, très proche. Elle tourne en quelques jours seulement autour de son étoile. Donc, son année dure quelques jours. Elle est tellement proche que finalement, on, on pense, et ça ne peut pas être autrement, que sa rotation est synchrone. Ça veut dire que pour cette planète-là, elle montre toujours la même face à son étoile. C'est comme la Lune nous montre toujours la même face. Mmh. Ça veut dire que dans le ciel de cette petite planète-là, le Soleil ne bouge pas. Il est fixe. Donc, il y a un côté de la planète qui voit en permanence le Soleil et un côté de la planète qui ne voit jamais le Soleil. Ça, ça peut être une, un premier problème parce que, euh, la différence de température peut être importante entre la face éclairée et la face qui n'est jamais éclairée. Donc
0: euh, si on peut trouver des, 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 des organismes, c'est à la limite à la, le...
1: Ça pourrait être au niveau du terminateur, cette ouais, fameuse limite-là. Mmh. Maintenant, il pourrait y avoir une atmosphère ou des océans puisqu'elle est dans la zone d'habitabilité et la définition de la zone d'habitabilité, c'est qu'il y a de l'eau qui peut être liquide à la surface. Pourquoi à 7 millions de kilomètres extrêmement proche L'eau peut quand même être liquide à sa surface. Bah parce que c'est une naine rouge. C'est pas une étoile comme le Soleil. La naine rouge, c'est
0: une étoile en train de mourir, hein, c'est ça
1: C'est une toute petite étoile. Elle est mmh. pas forcément en train de mourir. Une petite, mais, elle, en, elle peut être en formation, mais en tout cas, c'est une petite étoile. Bah, la
0: combustion se fait d'une certaine bah, voilà, façon. C'est voilà. très très
1: lent. C'est mmh. une étoile qui est beaucoup moins massive que le Soleil. Donc elle est beaucoup moins grosse et elle rayonne beaucoup moins que le Soleil. Voilà, elle peut vivre beaucoup donc, plus longtemps. Et elle est rouge parce que la surface est surtout mmh. plus froide que le Soleil. C'est 3000 degrés à la surface au lieu des presque 6000 degrés à la surface mmh. du Soleil. Donc c'est rouge, c'est et ça veut dire que, puisqu'elle émet moins de rayonnement que le soleil, on peut être dans la bonne zone même si on est tout près. C'est ça que ça veut dire. Donc à 7 millions de kilomètres de l'étoile, on est dans la bonne zone, l'eau peut être liquide à la surface. Puisqu'on est dans la zone d'habitabilité, alors dans les conditions qui règnent dans ce petit système-là, il peut y avoir une atmosphère, il peut y avoir de l'eau à la surface puisque c'est la zone d'habitabilité. S'il y a de l'eau, s'il y a une atmosphère, alors... La chaleur qui se trouve toujours du côté éclairé peut être répartie sur l'ensemble de la planète. Et finalement, peut-être que l'ensemble de la planète est propice à l'évolution, à l'apparition, à l'évolution de la vie. C'est peut-être habitable. S'il n'y a pas d'atmosphère, par contre, où il y a un côté, ça va être chaud et un que l'autre côté, ça va être froid, mmh. c'est sûr. Mais s'il y a une atmosphère, alors la chaleur va être répartie par convection. Il va y avoir du vent parce qu'il y a, des, il y a des, des anticyclones et des cyclones comme sur Terre. Pourquoi il y a des zones et des anticyclones Parce que là où le soleil chauffe, finalement, ça crée des ascensions, des zones de dépression, et finalement, la chaleur est répartie un peu partout. Donc, il y a des grandes cellules de convection qui vont répartir la chaleur. Donc, une planète à beau être synchrone, montrer toujours la même phase vers son étoile, la chaleur du côté éclairé peut se retrouver répartie sur l'ensemble de la planète quand même. Donc, c'est en cela que la planète peut quand même être intéressante. On en saura plus, même bien avant, on envoie ces petites sondes faire des photos de la planète et on verra effectivement sur place bah, à quoi elle ressemble, s'il y a une atmosphère. Mmh. On ne s'arrêtera pas puisqu'on aura donné de l'élan à la sonde et finalement euh, on ne va pas pouvoir la freiner et on ne va pas y atterrir. Je rappelle que ce qu'on envoie, ce sont simplement des petits capteurs qui prendront des photos. Des petits, ce sont des, des, des petites plaques de quelques grammes, 4 grammes, alors plusieurs, plusieurs petits modules de 4 grammes à euh, bord de cette sonde-là avec cette fameuse voie solaire, cette voile solaire, et c'est ces, euh, ces petits capteurs-là qui prendront simplement des photos. Donc il n'y a pas de module qui va atterrir, de robot qui va se déplacer. comme si on, on envoyait notre, notre smartphone. Voilà, quoi, on non? envoie un téléphone, on, enfin on envoie un appareil photo, oui. on envoie un, un, un appareil photo pour prendre des photos. Donc les, les, les modules sur place, ce ne sont que ça. Donc ils sont très légers et ils ne prendront que des photos. Mais les photos pourront nous dire si, bah, s'il y a une atmosphère, s'il y a de l'eau liquide. Et bien avant même d'avoir ces photos là, il faudra 21 ans de voyage, 4 ans pour rapatrier les images, parce que là, les, quand même, le, on va dire, les, les, les émissions et euh, la lumière, ça veut dire voyage à 4 mmh. ans. Euh, 4 ans pour faire le, le voyage. Bien avant ça, avec nos futurs télescopes, ben on pourra essayer. C'est vraiment une cible de prédilection pour la prochaine génération d'instruments aussi.
0: Et puis j'imagine que pendant le voyage, cette sonde analysera un tas de choses. Elle ne restera pas simplement à
1: voyager. Ben, il n'y aura, aura pas grand-chose à voir. Alors ouais. Si, dans le système solaire, on pourra évidemment ouais. voir des choses. On peut traverser la ceinture de, de, mm. de, de, de stéroïdes, on peut traverser la ceinture de Kuiper, le nuage de Oort, des, des, mm. des zones du système solaire qu'on ne connaît même pas. Mm. Et puis après, bah, on attendra d'arriver à bon port et d'arriver dans le système d'Alpha du Centaure et de passer à côté de cette fameuse exoplanète. Euh, mais je vous dis, on essaiera d'en avoir des photos pour en savoir plus. C'est une exoplanète que l'on n'a pas découverte par transit. Donc par rapport à la Terre, elle ne passe pas devant son étoile donc on n'a pas sa taille précise, hmm. on a une idée de sa masse, sa taille on ne l'a pas, et donc on n'a pas non plus accès à la densité. Ce serait un, quelque chose d'intéressant, oui. mais malheureusement l'orbite de cette planète-là ne lui permet pas de passer devant son étoile, on n'a pas de transit, on ne la voit pas passer de son, devant son étoile. Bon. Mais c'est une, une cible privilégiée bah, pour euh, tous les futurs projets, et notamment pour cette petite sonde Breakthrough Starshot.
0: Bon, bah, on fera une émission quand on aura les premières photos.
1: Ben, du côté en 2063, quelque chose oui. comme ça. Oui,
0: voilà. on, enfin, essaiera. On, on essaiera. Merci Lionel.